0: Eine Tonne Abfallwissen. Der Podcast, bei dem Müll die Hauptrolle spielt und kein Abfall unbehandelt bleibt.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Eine Tonne Abfallwissen. Ein Hörangebot für diejenigen, die sich fürs Verwerten, Beseitigen und für das Recyceln von medizinischen Abfällen interessieren. Wir sprechen mit Klinikchefs und Verantwortlichen in Kliniken, Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen, mit der Politik und den Entsorgungsunternehmen über Themen von A wie Atemkalk bis Z wie Zytostatika. Gerüstet mit jeder Menge Fragen scheuen wir uns nicht, den Müll ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Diese Reihe ist für alle, die sich nicht nur auf dem Papier für Nachhaltigkeit und für die Umwelt einsetzen und genauso viel Spaß am Müllsortieren haben wie unsere Redaktion. Das Geräusch mag der ein oder andere bereits kennen und es verrät tatsächlich, wo ich mich gerade befinde. Ich bin auf dem Kongress für Krankenhaushygiene in Berlin. Hier finden sich Hygieniker zusammen und tauschen sich in Vorträgen Workshops aus. Themen sind Desinfektion, Reinigung, Infektionen, die Pandemie, aber auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Abfallvermeidung, Green Hospital. Diese Schlagwörter sind im Programm allgegenwärtig. Wie passt das nun zusammen? Hygiene in Zeiten der Pandemie. Wir alle arbeiten inzwischen täglich mit Desinfektionsmitteln. Wie geht da Nachhaltigkeit mit einher? Und auf den ersten Blick möchte man glauben, dass wir im Bereich Hygiene weit weg sind von der Nachhaltigkeit. Aber ich habe hier auf dem Kongress dennoch tolle Beispiele gefunden für ein Umdenken auch in der Hygiene. Ich habe mich hier auf dem Kongress heute mal auf die Suche begeben und wollte wirklich mal gucken, wo gibt es hier eigentlich Best-Practice-Beispiele für Nachhaltigkeit, auch in der Hygiene. Und ich bin auf Anhieb fündig geworden und neben mir steht jetzt ein junger Mann, der Gründer einer Firma ist, die heißt Daisy Grip und das sind abwischbare Venenstauer. Hallo, Karl Hartmann von Daisy Grip und äh, ja, erklär uns mal, was wir Schönes haben.
2: Wunderbar, ja, bei den Venenstauern von Daisy Grip, da geht es darum, dass man, wenn man eine Blutabnahme macht, immer vorher einmal die Venen staut. Das bedeutet, das Blut fließt durch die Arterie noch rein, aber kommt durch die Venen, der venöse Rückfluss wird gestoppt, oder zumindest unterbunden ein bisschen. Das macht es dann einfacher zu punktieren und normalerweise war das früher so, dass die aus Baumwolle waren, das ist aber hygienisch nicht so gut. Dann kam die Idee, man macht alles einen Weg, wie das meiste im Krankenhaus, ist dann natürlich nachhaltigkeitstechnisch auch wiederum nicht so gut. Vor fünf Jahren ein Kollege, also mein Mitgründer Konstantin Altrichter, der ist Mediziner und ich, haben uns dann überlegt, wir machen das in hygienisch, aber wiederverwendbar und dabei ist dann Daisy Grip rausgekommen.
1: Ich kenne diese Dinger so ein bisschen. Die sind äh, bei dem einen oder anderen Arzt tatsächlich manchmal so ein bisschen eklig, weil die sind dann nicht mehr weiße Baumwolle, sondern eher so grau-beige. Dürfen die dann eigentlich endlos lange auch verwendet werden? Also dürfen die überhaupt grau aussehen oder sollte das
2: nicht generell ein sauberes hygienisches Produkt auch sein? Ähm, sollte natürlich ein sauberes hygienisches Produkt sein und es gibt auch Möglichkeiten, die wieder zu reinigen. Problem ist nur, dass es nicht alltagstauglich und alltagstauglich ist eine Wischdesinfektion. Was die aber anbieten ist entweder, dass man sie in Wäsch, also mit Reinigungswaschmittel oder in Tränkbad legt, aber dann sind sie ja nass und können nicht mehr benutzt werden. Autoklav geht auch noch, aber das dauert Zeit und äh, wird dementsprechend häufig auch im Alltag einfach nicht angewandt. Und dann haben wir uns überlegt, wie funktioniert dann das mit den Oberflächen und wie geht es zwischen Patienten, weil dann wird es auch gemacht. Und dann haben wir gesagt, Wischdesinfektion mit den Tüchern, diesen Ready-to-Use-Wipes, die sowieso da sind, von den Oberflächen des Venenstauers, die in Kontakt kommen mit der Patientenhaut und mit dem Anwender. Und dafür haben wir dann Silikon, dann nochmal Magnetverschluss, weil der hat weniger schiefe Kanten und Ecken. Das kann man jetzt äh, verbal schwierig erklären, aber das hakt schön ineinander. Aber trotzdem kommt man überall ran. Und das ist dann die Innovation, die wir gemacht haben haben, um Reinigung vor Ort und zwischen Patienten zu ermöglichen.
1: Wie ist denn das kostentechnisch? Also oft sind ja Sachen, die dann mehrfach verwendbar sind, auch teurer als Einwegprodukte. Wie ist das bei
2: eurem Produkt? Ist natürlich teurer als ein Einwegprodukt, verglichen mit einem Einwegprodukt. Wenn man aber auf einen Monat oder länger schaut, dann ist es günstiger, dieses Produkt von uns zu nutzen, weil man natürlich nicht immer zu wegwirft und bei jedem Mal 50 Cent Euro bezahlt, sondern einfach einmal den Anschaffungspreis von 25 Euro circa bezahlt und dann das nutzen kann, solange es halt hält. Das sind bis zu 10.000 Benutzungen, die wir im Labor getestet haben. Wir wissen aber auch von Praxen und Kliniken, wo es schon länger im Einsatz ist, als diese ungefähr zwei Jahre.
1: Habt ihr schon irgendwelche Krankenhäuser, Arztpraxen, die da schon langjährige Erfahrungen jetzt haben, die damit zusammenarbeiten? Wie ist da so die Rückmeldung?
2: Das machen wir, ja. Natürlich jetzt schon seit mehreren Jahren, haben auch viele langjährige Kunden. Die größten Erfolge jetzt in den letzten Jahren waren, dass wir auch während der Pandemie auch noch internationalisieren konnten. Also weil sowieso vieles digital, remote, nicht mehr nur über Messen vor Ort sein, sondern auch woanders mal sein. Das bedeutet, wir sind jetzt auch in Estland und in Australien, Neuseeland, UK und haben da auch langjährige Distributoren und auch Krankenhausbeziehungen aufgebaut, die immer wieder freudig nach zwei Jahren mal wieder was ersetzen und nachkaufen.
1: Ja, definitiv ein spannendes Thema. Also der abwischbare Venenstauer kann ich jedem nur mal empfehlen, jedem Abfallbeauftragten auch mal zu gucken, wie viele liegen denn da eigentlich äh, immer im Abfall. Daisy Grip heißt das Ganze und ich bedanke mich nochmal recht herzlich, äh, Karl Hartmann, für diese Information.
2: Ja, danke auch und äh, ja, weiterhin schönes Schauen auf der Messe und hoffentlich sind da noch viel mehr nachhaltige Produkte und Lösungen draußen.
1: Ich bin jetzt hier mal weiter geschlendert bei den Ständen und bin gerade angerempelt worden von einem kleinen Roboter. Nein, bin nicht angerempelt worden, sondern sie hat einen Bogen um mich gemacht, Bella, und hat mir sogar noch gesagt, ich solle aus dem Weg gehen. Ja, Und da habe ich mal geguckt, wo gehört denn die Bella dazu und bin an einem Stand angekommen und habe da den Patrick Pösel getroffen. Hallo Patrick. Ja, schönen guten Tag Frau Fasshauer. Zu welcher Firma gehören Sie, warum sind Sie hier?
3: Ähm, ja, ich gehöre zur Firma Andrick Schutzbekleidungen. Wir sind ein junges, innovatives Start-up unternehmen aus Nürnberg und wir sind hier heute auf dem Krankenhauskongress aus dem Grund, weil wir unseren nachhaltigen Ansatz mitzeigen möchten, der sich darum kümmert, dass Menschen sowie auch Objekte mit nachhaltigen Produkten unterstützt werden.
1: Ja, und da habe ich dir ja gleich mal gesehen, dass hier bei Ihnen auf dem Tisch Arbeitsbekleidung liegt. Vielleicht können Sie mir mal erklären, warum die denn so nachhaltig ist. Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, wir dachten
3: uns auf der einen Seite, es gibt ja die Einwegbekleidung. Bei der Einwegbekleidung, die zieht man einmal an und dann muss man sie wegwerfen, was ja nicht sehr nachhaltig ist. Unsere Schutzbekleidung kommt aus Schweden und hat ganz besondere Vorteile verarbeitet. Und zwar zum einen ist sie aus Hanf. Was das Ganze deutlich nachhaltiger gestaltet und auch belastbarer gestaltet. Auf der anderen Seite ist sie aber auch selbst desinfizierend und mit einer sogenannten Technologie, der 37,5 Grad Technologie ausgestattet, wodurch sie dann auch die Körpertemperatur regelt wenn man auf der einen Seite die Körpertemperatur erhöht hat oder wenn es eben kalt ist. Also sie reguliert, auf der einen Seite gibt es Wärme, auf der anderen Seite die
1: Was ist denn der entscheidende Vorteil von dieser Hanfkleidung jetzt im Gegensatz zu der anderen Berufskleidung, zu den anderen Materialien, also wenn man jetzt Baumwolle hat oder irgendwelche chemischen Materialien wie Polyester oder Ähnlichem? Frau Fasshauer, das ist eine gute Frage und
3: zwar, die Thematik ist die, dass es einfach deutlich nachhaltiger ist, weil Hanf zurück in den Kreislauf geführt wird. Im Bereich des Hanfs ist es so, wenn man die Schutzbekleidung wäscht, also aus Polyester oder Baumwolle, dann hat man ja meistens die antibakterielle Wirkung über Silber. Und durch die Reinigungszyklen, also durchs Waschen, ist es einfach so, dass sich diese Beschichtung, die wäscht sich aus und geht dann natürlich auch ins Grundwasser. Im Bereich der Hanfkleidung ist es so, dass die auch nach 100 Wäschen weiterhin ihre antibakterielle Wirkung behält. Wenn jetzt halt die Bekleidung so oft genutzt wurde, über Jahre, sage ich mal, dass man einfach sagt, okay, jetzt ist, keine Ahnung, ist es hängt im Loch, ist denn was weiß ich, und man möchte sie entsorgen, dann schmeißt man sie jetzt nicht in Mülleimer rein, sondern man schickt sie zurück zum Hersteller nach Schweden und in Schweden werden dann Teppiche draus gefertigt, die man dann für zu Hause beispielsweise nutzen kann, bis diese dann eben ähm, auch, sage ich mal, durch sind oder man macht einen Tapetenwechsel. Und dann ist das Spannende eben, dass sich dieses Produkt nicht innerhalb von 200 Jahren abbaut, sondern komplett innerhalb von 40 Jahren. Und das ist einfach eine sehr, sehr nachhaltige Komponente.
1: Verrückt. Das heißt, der ja. Krankenhausmitarbeiter, der diese Kleidung trägt, äh, hat zum einen den Vorteil, dass er nicht so schwitzt oder nicht so friert und zum ja. anderen kann er davon ausgehen, wenn ich das Ding mal irgendwann nicht mehr anziehe, dann mache ich mir einen schönen Teppich draus, mehr ja, oder weniger.
3: Ja, sozusagen. Also ist auch was fürs Haus dann hinterher, ja, als Deko.
1: Da soll noch mal jemand sagen, so ein Krankenhaushygienekongress wäre in irgendeiner Form langweilig und nicht spannend. Also wirklich verrückt. Ich danke Ihnen, Herr Rösel, für diese tolle Information und danke. ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Teppiche. Ach nein, äh, Entschuldigung, Krankenhauskleidung natürlich. <lacht> Haben Sie schön gesagt. Ja, wir haben ja hier auch sehr viele Sessions besucht, sehr viele Vorträge gehört und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass wir zum Abschluss dieses Kongresses den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene noch bei uns haben, den Professor Dr. Martin Exner. Schönen guten Tag. Guten Tag. Das war ja jetzt wieder mal ein Kongress in Präsenz. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Veranstaltung?
0: Insgesamt bin ich sehr zufrieden, weil wir einfach einen ganz anderen Austausch pflegen können. Es gehen viele Informationen auch in den Pausen und auch in den Gesprächen rüber, dass dieser Austausch ein ganz wichtiges Element von solchen Veranstaltungen ist. Insofern sind wir unter Vorstand sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, das jetzt so zu organisieren.
1: Wie hat sich das Thema Hygiene denn jetzt durch Corona eigentlich verändert? Kann man da grob was zu sagen? Hat es sich überhaupt verändert oder ist alles beim Alten geblieben?
0: Nein, es hat sich verändert. Verändert hat sich vor allen Dingen die Wahrnehmung der Bedeutung der Hygiene, die Bedeutung der Desinfektion, die Bedeutung von Schutzmaßnahmen und letzten Endes auch die Unterstützung in der Prävention und Kontrolle von wichtigen Infektionen, nicht nur im Krankenhaus, sondern es gilt letzten Endes auch für die öffentlichen Bereiche bis in den Privatbereich, weil auch da Hygienemaßnahmen jetzt eine andere Bedeutung bekommen.
1: Stellt das prinzipiell eine Herausforderung dar, dass jetzt gerade auch im privaten Bereich so viele Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen werden? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Geht da der Bürger genauso gut mit um wie jetzt eine Hygienefachkraft?
0: Nein, wir müssen ihn weiterhin auch da schulen und wir haben jetzt auch Unterrichtsmaterialien und Filme erstellt, um so einfach wie möglich die wichtigsten Maßnahmen dabei zu erklären, wie zum Beispiel bei der Händedesinfektion oder unter Umständen halt, wie führe ich eine richtige Flächendesinfektion mit den heute verfügbaren Mitteln durch.
1: Noch eine abschließende Frage, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, aber natürlich auch Sicherheit und Hygiene. Das sind jetzt Themen, die natürlich gerade ganz, ganz oben auf der Agenda stehen. Steht das im Widerspruch oder wie bekommt man das jetzt äh, zusammen in Einklang?
0: Also wir versuchen auf der einen Seite die notwendigen Maßnahmen zu machen, aber gleichzeitig auch zu versuchen, Nachteile für Umwelt und Mitarbeiter und Tiere auch aus toxikologischen, allergologischen Gründen so gering wie möglich zu halten. Ich denke auch, dass das mit den heutigen Möglichkeiten und auch Testverfahren entsprechend gelingt.
1: Was denken Sie bezüglich der Abfallentsorgung beim Bereich Hygiene? Wir haben ja bei Desinfektion auch sehr viele Tücher bzw. Flaschen etc., die dann alle in den Abfällen landen. Glauben Sie, dass es da auch eine Entwicklung gibt, dass das alles nachhaltiger gestaltet werden kann?
0: Da bin ich sehr sicher. Insbesondere haben wir ja jetzt hier auch eine eigene Session gemacht, das Grüne Krankenhaus, um diese nachhaltigen Aspekte weiter nach vorne zu bringen und damit gleichzeitig einen Beitrag zu leisten. Einerseits zum Infektionsschutz. Schutz, andererseits halt auch im Sinne von One Health, also der Einheit von Mensch, Tier und Umwelt beitragen zu können.
1: Vielen lieben Dank, ähm, noch viel Erfolg für Ihre letzte Veranstaltung, die Sie jetzt durchführen und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Der Hygienekongress neigt sich dem Ende entgegen. Mein Parfüm riecht auf jeden Fall leicht nach Desinfektionsmitteln nach vier langen Tagen. Aber ich muss sagen, es hat sich einiges getan in der Branche. Nicht nur das Thema Sicherheit spielt hier natürlich nach der Pandemie eine ganz wesentliche Rolle, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit hat definitiv Einzug erhalten. Wenn Sie noch mehr wissen möchten über die Entsorgung medizinischer Abfälle, schauen Sie doch einfach mal vorbei unter www.abfallmanager-medizin.de finden Sie alle Informationen rund um die Entsorgung medizinischer Abfälle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine Tonne Abfallwissen.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Remondis Medison, Ihr Partner bei der Entsorgung von medizinischen Abfällen.